0: Y quiénes avanzarían a cada instancia Grupo A Dale. Tengo como el equipo más flojo Al Red Bull Salzburgo No sorprende Tenemos. Bienvenidos nuevamente oyentes Esto es PayPerView. Soy su host Juan Ignacio Barreto Mackenzie Y estoy acompañado aquí por el señor Queridísimo don Ariel Fleitas ¿Cómo te va?
1: Excelente, la verdad que muy bien Y, y muy contento de estar acá Tenemos predicciones de la Champions
0: a meterle, no más. Arranca vos. Bueno, comencemos. Vamos a ir grupo por grupo. Este, voy a ir comentando mis opiniones al respecto de cada grupo. Si me parece más o menos peleado, parejo. A un equipo de una liga menor como es la de Austria, que siempre sale campeón, pero porque no tiene nunca un eh, claro oponente. Ahora en Austria... Está creciendo ese club lask Linz, pero no creo que, que lo pueda detener al Salzburgo, que creo que ganó las últimas 10 ligas fácil. No importa. Ese, ese éxito no, no se transfiere tan bien a, a la Champions. Recordemos, creo que mismo el año pasado, clasificó y, y no tuvo una, una buena copa, así que opino que este año será lo mismo. En Europa League... Tercero, Locomotiv Moscú. El equipo ruso, lo vi en instancias previas, me pareció un equipo bastante bien plantado. Eso sí, contra quien jugó, ¿verdad? Otra cosa muy distinta es contra quienes tiene que jugar. Que por eso lo no tengo tercero, creo que al Salzburgo eh, le puede ganar fácilmente, pero contra los otros dos equipos no tiene ni chances. Primero y segundo, el gran dilema. Dos equipos de dos ligas grandes, el Atlético Madrid de España y el Bayern de Múnich, el actual campeón de Alemania. Lo tengo al Bayern prevaleciendo, claro. Actual campeón, equipazo, dominante. Creo que era difícil poner un Atlético Madrid por encima y creo que va a ser peleado. No, no espero que el Bayern gane con mucha facilidad, especialmente en Madrid, pero creo que se va a terminar llevando el grupo. Grupo B. Tengo a Jack Tardones, creo que era obvio, en el último lugar, un equipo ucrano de vuelta, en eh, un equipo de una liga menor, que sí, que le suele ir bien en las copas, pero esta vez le tocó un grupo terrible, que muchos podrían llamar mismo el grupo de la muerte no lo veo ganando ningún partido creo que puede llegar a ser lío en Ucrania, pero no, no saca más de dos puntos ni, ni de suerte
1: hay que ver, generalmente a, a los equipos europeos les suele costar mucho jugar con el, con el Shakhtar en Ucrania, eh, pero bueno, como decís vos yo también lo tengo, lo tengo bastante abajo, puse al Moncheglavak trasero, Shakhtar 4
0: coincido Tercero, Borussia Mönchengladbach, que es un equipo que demostró que pudo prevalecer en la Bundesliga el año pasado. Eh, sacó un buen resultado para ponerse en puesto de Champions. Creo que es un equipo eh, bastante irregular que vemos en algunas temporadas donde este, le va muy bien e inclusive pelea por el primer puesto en la Bundesliga. Pero otras arranca pésimo y, y, y hay veces que lo vemos encima peleando eh, puesto de mitad de tabla, con equipos como Augsburgo mucho más mediocres, así que creo que hay que tomarlo con pinza el éxito que tuvo el Borussia, que sí, tal vez le puede pelear a, a los equipos que están primero y segundo, pero creo que va directo y derechito a Europa League nomás.
1: Sí, y creo que en Europa League puede hacer un buen papel, ¿eh? porque... Es un equipo que está bien armado como para competir en, en Europa League. Para Champions creo que le falta todavía un, un pequeño, una pequeña vuelta de rosca al equipo. Pero, pero bueno, yo creo que en Europa League puede competir bien. No sé si para salir campeón, pero para estar en cuartos, incluso semifinal, creo que tiene equipo.
0: De vuelta, dos equipos de ligas grandes en el grupo B. Eh primero y segundo. Tengo al Inter por encima del Real Madrid. Creo que a vos te va a sorprender, a vos te gusta bastante el equipo que dirige Zinedine Zidane. Creo que es obvio más que nada porque el Real Madrid no es lo mismo desde que se fue Cristiano. Creo que el Inter está en un, pasando un muy buen momento más allá de la derrota contra el Milan este pasado fin de semana. Así que le doy mi voto de confianza al conjunto neazurro.
1: Me sorprendió eso muchísimo. Eh, yo lo tengo al Madrid primero porque creo que el Madrid es un equipo que si bien en Liga suele ser bastante irregular en Champions y más con Zidane va como un tiro Entonces eh, yo creo que el Inter va a quedar segundo y, y el Real Madrid va a pasar como primero.
0: Eh, ¿Mencionaste cómo pensás vos que salen los primeros dos del grupo A?
1: no. Yo puse al Atlético de Madrid puntero y segundo al Bayern Múnich. Eh, a ver, es difícil de justificar teniendo en cuenta que eh, el Bayern Múnich está siendo hoy por hoy el mejor equipo de Europa. Pero bueno, eh, yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo que en esta clase de partidos donde, donde tiene que jugar contra un, un rival que a priori es superior, es donde saca sus mejores cualidades. Eh, al Atlético le suele costar más jugar contra un equipo inferior que contra un equipo superior eh, por el estilo de juego que tiene. No es un equipo que esté acostumbrado a dominar y, y yo creo que, que puede sacar ventaja con el Bayern Múnich teniendo en cuenta que el Cholo plantea muy bien este tipo de, de partidos mano a mano.
0: Grupo C. Olympiacos Piraeos creo que nadie puede decir lo contrario. El equipo griego es el más flojo de los cuatro. Siempre aparece en copas siempre complica a otro en su grupo, pero creo que este año no va a ser el caso. Puede que complique, pero por lo general cuando complica a alguno es algún equipo de, de otra liga inferior como él. Y encima justo este año le tocó dos equipos de ligas grandes y uno de una liga media, diría yo, como es la de Portugal.
1: Sí, eh, coincido totalmente. Yo al Olympiacos lo tengo a priori como, como el más flojito de este grupo. Igual siempre suele sorprender en algún que otro partido, pero bueno, eh, creo que los otros tres integrantes del grupo están en cuanto a plantel un escalón por encima. Entonces no lo veo ni siquiera llegando a Europa League. Eh, yo creo que el Marsella va a ser el que quede en puesto de Europa League. No sé qué opinas vos.
0: Siempre con grupos... Peleados y logra prevalecer. Creo que tenemos un claro primero en este grupo, por eso creo que me puedo adelantar. El Porto es capaz de sacarle puntos al Manchester City, eh, especialmente de local. ¿no? En Portugal se hace muy fuerte y sabe lo que es jugar de visitante y ganar. Así que lo veo mejor parado que el Olympique de Marsella. Así que sí, coincido con vos: tercero Olympique Marsella. Y bueno, ya dije, segundo Porto, primero Manchester City. Este grupo creo que es el primero de los más claros que hay.
1: Sí, eh, como, como dijiste vos, tengo a Manchester City puntero, que no debería tener complicaciones. No creo, como dijiste vos, que, que el Porto le vaya a sacar puntos en el doble dragado porque eh, creo que de los últimos años eh, estuvimos acostumbrados a ver un Porto siempre pasando fase de grupos, eh, pero creo que sí, este año es el que tiene un plantel, a mi entender, más flojito. Creo que es la primera vez en varios años que veo que, por ejemplo, eh, el Benfica está un escalón por encima. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a ver un Porto que, por lo menos en Portugal, dominaba y, y era el que más lejos llegaba de los portugueses eh, en Champions, pero este año creo que el Benfica tiene mejor equipo y el Porto tiene... Eh, un equipo inferior a lo que solía tener. Entonces, no me sorprendería si el Marsella clasifica como segundo, pero, pero no lo veo.
0: Grupo D. El Midtjylland creo que sorprendió a varios cuando clasificó. Un equipo que viene mejorando hace bastante. Me acuerdo cuando el Michelin dejó afuera, si no me equivoco, al Manchester United de la Europa League eh, o de las etapas clasificatorias a, a Champions. no La verdad que no me acuerdo. Muchos se vieron sorprendidos, este equipo danés, que bueno, no es el Copenhagen, entonces no, no lo conocemos. Un equipo que, que sorprendió, pero que claramente le van a indicar hasta dónde, hasta dónde llega su territorio. Tiene un grupo, como ya dije, lo mismo que Olympiacos, coincide en un grupo donde hay dos equipos de liga mayores, un equipo de liga media, como es la de Holanda, y creo que ahí está el freno del michiland no creo que le saque puntos a ninguno.
1: Sí, eh, yo coincido con vos. Creo que si bien en los últimos años tuvo una mejoría, ya para, para el Michelin estar en Champions es un logro que yo calificaría como histórico, eh, pero bueno, eh, creo que tanto Ajax como Atalanta como el Liverpool eh, están varios escalones por encima y van a demostrar que todavía le falta para, para ser un equipo que pueda competir en Champions eh, yo creo que acá no sé si me vas a acompañar pero el que quede tercero va a ser el Ajax
0: coincido totalmente Exacto. tengo al equipo de Ámsterdam quedando en tercera ubicación creo que este grupo también es bastante claro, tenemos un claro equipo dominante en el Liverpool entiendo que en comparación al resto de los equipos, es un claro superior tanto en papel como se podría decir hasta en táctica, creo que el, el equipo de Maryside va a dominar este grupo por encima del Atalanta que va a prevalecer sobre el Ajax, creo que eh, la clave va a estar en ambos partidos que jueguen el conjunto de Bérgamo y el conjunto holandés, y creo que el Atalanta se va a hacer fuerte local Y va a rescatar un empate en el Johan Cruyff Arena
1: eh, Yo no, lo, no, no sé Yo creo que eh, este grupo va a estar peleado Porque el Liverpool es un equipo que suele ir de, de menor a mayor no eh, Ya en la Champions pasada la fase de grupos no les fue tan, tan sencilla eh, Yo creo que va a pasar primero pero eh, creo que el Atalanta le va a sacar puntos y creo que el Ajax en Holanda le puede sacar puntos. Entonces, eh, lo veo un grupo peleado con el Liverpool puntero y eh, tanto Ajax como Atalanta pegados entre ellos y cerca del Liverpool. No, no veo un grupo tan claro, pero bueno, como dijiste vos, creo que el Liverpool va a pasar puntero y después el que clasifique segundo va a ser el Atalanta que eh, he de agregar que no, no considero que vaya a tener una, una temporada tan buena en Champions como fue la pasada.
0: Coincido con vos, lo veo difícil que, que logre lo que consiguió la temporada pasada, y en cuanto al duelo que van a tener Atalanta y Ajax, creo que como ya lo mencionamos y lo dejamos bastante claro, la táctica que tiene el equipo italiano va a superar a la juventud del Conjunto holandés.
1: Sí, eh, ahí claramente se va a decidir que el que pase como segundo en ese grupo, y bueno, va a ser interesante, ¿no? Un estilo eh, un poquito más defensivo, de mucho orden, eh, de, de Jean-Pierre Gasperini contra el, el fútbol clásico holandés al estilo Johan Cruyff que, que despliega el equipo de Ten Hag. Bueno, eh,
0: sí, entonces, ¿no? grupo cerca de la región europea así que lo veo muy difícil que siquiera saque puntos en este grupo el Fútbol Club Krasnodar cuarto Krasnodar el equipo ruso es el claro inferior en, en este grupo tiene la mala fortuna creo yo de haber coincidido en un grupo con tres equipos de tres ligas importantes creo que no va a lograr un gran resultado, especialmente cuando tenga que visitar. De local no creo que se haga tan, tanto más fuerte tampoco, no es un viaje tan largo como podría ser si, si se encontraran más lejos la ciudad de Krasnodar relativamente...
1: Sí, eh, coincido con vos, yo tampoco lo veo... Eh... Quizás de local puede sacar algún punto principalmente contra el Renz, pero como dijiste vos, lo coloco como el que menos chances tiene de, de, de sorprender en, en este grupo, y yo lo pongo último. Después sí, eh, tercero, me voy a adelantar y voy a decir que, que pongo al RENS. Creo que es un equipo que se armó bien, que hizo buenos fichajes en este mercado, eh, algunos de la Serie A como Rugani como, o como Dalbert eh, pero, pero creo que le falta para estar al nivel de, del Sevilla que es el que yo coloqué como segundo porque creo que eh, el equipo español si bien suele hacer muy buenos papeles en Europa League creo que este año va a clasificar para la siguiente ronda de Champions y por lo tanto no lo vamos a ver en Europa League
0: Coincido, te iba a decir exactamente lo mismo. Tengo un RENS este, que la semana pasada hablamos bastante en nuestro stream de predicciones de la Ligue One. Los invito nuevamente a que lo vayan a revisar. Un RENS que promete bastante, una buena temporada, esperamos, del, del conjunto francés, pero no creo que se traduzca a Europa. Como bien dijiste, el Sevilla tiene un muy buen equipo, lo demostró. Ganando la Europa League la temporada pasada Y creo que, como bien decís El Sevilla logrará pasar a la segunda parte de la Champions League No lo veo ni cerca como candidato a llevársela Porque, bueno, en su propio grupo Tiene un equipo que creo va a sorprender a algunos Por eh, la explosividad que demuestre Hablo de el Chelsea dirigido por Frank Lampard Y... Todas sus nuevas adiciones,
1: ¿no? Sí, yo creo que, como bien decíamos cuando hicimos las predicciones de la Premier, el Chelsea de mitad, para, de mitad de cancha para arriba tendría que ser un cañón con todo lo que fichó, pero de mitad de cancha para atrás tiene unas complicaciones bastante serias. Lo, lo estamos viendo en esta Premier, ¿no? Donde empató 3 a 3 con un West Brom que es candidato a descender. Entonces, eh el problema del Chelsea va a estar ahí. Hay que ver cómo acomoda las fichas Lampard, sobre todo de mitad de cancha para atrás, donde creo que, que tiene una clara debilidad y un, y un punto débil que el Sevilla puede explotar. Por eso eh, no me sorprendería que, que el Sevilla le saque puntos al Chelsea y que clasifique como primero, si bien a priori el claro favorito es, es el equipo de Frank y Lampard.
0: Grupo F, nos encontramos de nuevo con un grupo de dos ligas superiores como son la alemana y la italiana y dos medias, llamémosle, de Rusia y Bélgica respectivamente. Tengo al club Bruges en el puesto número 4. Creo que vas a coincidir conmigo el Bruges que hace tiempo no vemos compitiendo realmente en Champions. Cuando clasifica tiene bastante decepcionantes temporadas y dura bastante poco por durar bastante poco me refiero a perder bastante, bastante desequilibradamente contra los equipos grandes y por lo general tampoco puede hacer fuerza a los equipos a los que le debería ganar para poder pasar de ronda hay veces que lo vemos quedando mismo en el cuarto puesto como lo tengo ahora y creo que ese va a ser el caso, un Bruges que va a decepcionar y que es más te diría, no saca ni tres puntos
1: eh, Sí, yo creo que no sé si lo tildaría de, de decepción porque eh, los primeros dos cre creo que los tenemos todos más que claro eh, entonces no creo que sea una decepción mismo, eh, yo si bien lo puse cuarto al, al Brujas me parece que tiene chances de entrar a Europa League porque eh, el, que, el equipo que, está, que yo puse tercero es el Zenit, que no creo que haya tanta diferencia entre el Brujas y el Zenit. Eh, creo que el equipo ruso tiene algo más de, de competitividad eh, en, su, en su plantel con jugadores que tuvieron un gran recorrido en equipos grandes de Europa, como logren como, como Malcolm que, que estuvieron en Liverpool y Barcelona respectivamente. Entonces creo que esa cuota de experiencia que puedan aportar en, en el equipo es algo que el brujas no tiene entonces eh, creo que el zenit va, va a pasar va a quedar tercero perdón y va a clasificar a, a Europa League y, y el Brujas va a ser el que quede cuarto
0: coincido tengo al, al Zenit quedando tercero creo que era obvio no eh, teniendo en cuenta de lo bajo que lo tengo en nivel al Brujas era bastante previsible que fuera el Zenit quien quedara tercero. Ahora, invito a recordar a nuestros oyentes que el Zenit ya ha dado más de una, más de una vez la sorpresa y ha clasificado a eh, las instancias finales de la Champions. Nunca logra eh, superar y llegar a esas instancias de cuarto de final o inclusive de eh, semifinal, obvio. Por lo tanto... Dudo que este año dé ni siquiera la nota Entiendo que la Lazio tiene un mejor equipo A comparación de años anteriores Y esta vez logrará pasar ¿Cuánto dure en la siguiente ronda? L lo dudo Lo desconozco Y no me atrevo a hacer ninguna eh, adivinanza Creo que lo que sí tenemos que tener en cuenta Es el Borussia Dortmund se lo va a llevar muy tranquilo. El grupo tiene un equipazo, cuando parece que el equipo se le desarma por alguna que otra venta, lo vuelven a armar con creces, con excelentes jugadores jóvenes, y eso se volverá a notar este año.
1: Sí, coincido con vos. Eh, lo tengo al la Lazio como, como segunda de grupo, eh, y al Dortmund llevándose eh, este grupo pero no tan cómoda como, como debería creo que eh, si bien la Lazio tiene un plantel inferior en cuanto a nombres eh, no creo que haya tanta diferencia en el funcionamiento de ambos equipos eh, Lazio viene a hacer una muy buena campaña en Serie A y viene con un proyecto hace varios años que creo que eh, está en su punto más alto entonces, eh, creo que le puede hacer fuerza, principalmente en Italia, eh, a, al Dortmund. Y, y no me sorprendería que clasifique como puntera, pero eh, yo lo tengo, lo tengo como líder de grupo al, al Borussia Dortmund, que el tridente de arriba que tiene me parece que es algo envidiable, ¿no? Con, con Haaland, Sancho, el mismo Hazard, si a eso le sumás a Brandt creo que tiene mucho, mucho potencial en ataque que la Lazio no tiene.
0: Coincido con vos, un potentísimo Borussia Dortmund que vamos a tener que tenerlo en cuenta también como aquellos que se pueden inclusive hasta llevar la Champions League a, a casa cuando esté todo dicho. Pasando al siguiente grupo, Grupo G, tenemos un grupo de nuevo, dos ligas grandes, y dos ligas chicas, me atrevo a decir. Eh, tenemos por un lado, cuarto, al Ferencvarosi o como me gusta decirlo a mí, el ferro de Hungría. Hubo un ferro que dio la nota, hacía varios años ya que venía llegando a instancias decisivas para clasificar a la máxima Copa Europea, y se venía quedando corto. Con esto... Logró dar el paso final le... Ese 5 para el peso que le venía faltando Hasta ahí va a llegar No creo que tenga chance Especialmente contra los dos claros equipos Que van a pasar a la siguiente instancia Al Dinamo Kiev Que tengo puesto tercero El clásico rival del Jacques Tardones eh, Lo puede llegar a complicar Pero no más que eso Entiendo que Ferro será un claro cuarto. Con suerte saca algún empate, como bien dije, contra Dinamo Kiev. Y el Dinamo Kiev va a ganar y empatar, si llega a empatar, con Ferro. Y no sacará ningún punto más. Creo que los dos sabemos que los primeros dos de este grupo son muy superiores.
1: Este es, creo que, el grupo más fácil en cuanto a los dos que clasifican, ¿no? Eh, hay dos equipos que son candidatos a llevarse la Champions y otros dos que eh, no tienen chances, por lo menos, eh, a priori de, de pasar de ronda. Eh, al igual que vos, pongo, pongo cuarto al, a tu famoso ferro de Hungría, porque... Eh, como dijimos ya en algún grupo anterior para esta clase de equipos es un logro el entrar a, a competir en Champions pero eh, sabemos que no tienen el nivel ni tienen el rodaje eh, de, de la máxima competición europea y por otro lado tenemos al Dinamo de Kiev que lo tengo, lo tengo tercero porque eh, aunque sea creo que tiene un poco más de de, de tradición competitiva en Champions es un equipo que en los últimos años siempre estuvo eh, nunca, nunca pasando de ronda pero, pero es, un, es un equipo que, que siempre está compitiendo en, en la Champions League así que, que lo pongo tercero y ahora llegamos a, a los primeros dos ¿no? y acá sí tenemos algo interesante porque son dos equipos que Ambos coincidiremos que no están en su mejor momento, entonces de alguna manera la Champions puede ser esa, esa competencia que les dé como el, el incentivo y, y donde tengan esa necesidad de, por así decirlo, salvar la temporada, porque eh, tanto la Juve como el Barça van a, van a tener que pelear mano a mano a ver quién se lleva el liderato del grupo y, y eso va a ser bastante interesante. Ambos necesitan demostrar realmente el nivel que tienen. Porque ni Barcelona ni Juventus están encontrando el rumbo ahora.
0: ¿Y en qué orden los tenés? Te voy a sorprender. Y te voy a decir lo contrario. Lo tengo a la Juventus de tu Cristiano Ronaldo por encima del Barcelona de mi Messi. <risa> eh, y te voy a decir por qué. Entiendo que el Barcelona está en un momento crítico. Lo vimos el equipo no se siente del todo cómodo con, con Ronald Koeman, y creo que eso se va a notar a lo largo de esta temporada en general. Creo que vamos a ver una temporada brillante de Messi, brillante en todo aspecto, goles, asistencias, en todo aspecto el 10 va a brillar, pero no va a ser suficiente, se necesita más que un solo jugador para poder vencer a la Juventus que, si bien vos dijiste, está en un mal momento en comparación a lo que llegó a ser la Juventus Hace un par de años Creo que Como equipo Es bastante superior Y, y, y cuesta escucharlo Y cuesta asimilarlo La Juventus es bastante Mejor como equipo Y como tándem en conjunto Que el Club Barcelona A día de hoy, al menos
1: A ver, el problema acá Es que tanto Pirlo como Kuman están recién arrancando a, a demostrar y recién están, por así decirlo armando una, una idea de juego entonces es muy difícil predecir quién va a pasar primero y quién va a pasar segundo cuando realmente no sabes a qué juegan porque eh, si bien, como dijiste vos la lluvia puede ser un poco más como equipo eh, no olvidemos que el Barcelona viene de perder con un Getafe y la lluvia viene de perder con un crotone. Entonces eh, es muy difícil agarrar y decir quién es mejor. Creo que eh, coincidimos en que ninguno de los dos está en su mejor momento. Pero bueno, eh, yo lo pongo a, a, al Barça un poquito por encima porque creo que vi más de Kuman que eh, de Pirlo. Vi más en cuanto a lo que puede llegar a hacer, en cuanto a lo que puede llegar a armar en cuanto a la idea de juego que tiene de lo que le vi a Pirro que creo que todavía le está faltando no le está encontrando la vuelta al funcionamiento de esta lluvia eh, principalmente de mitad de cancha para atrás algo que sorprende teniendo en cuenta que si hay algo en lo que suelen destacar los equipos italianos es que suelen tener las mejores defensas de, del mundo y por otro lado tenemos un Barcelona que eh, en cuanto al funcionamiento colectivo creo que puede llegar a ser más que la Juventus, no digo que lo sea ahora, pero que puede llegar a ser más y eh, creo que si Kuman logra encontrarle el sitio a Griezmann, que es la gran debilidad que le estoy viendo ahora al Barcelona que Griezmann no está cómodo en, en el Barcelona y sí está muy cómodo en Francia, donde vemos que la rompe cuando hay fecha FIFA, creo que si Kuman logra encontrarle el sitio a Griezmann eh, puede ser una, un, un equipo interesante de ver el Barcelona y un candidato a la Champions. Aunque yo ahora no lo pondría como, como un equipo tan temible como supo ser en, hace algunos años. Yo lo tengo primero al Barça, segundo a la Juve, la Vecchia Siniebla.
0: Bueno, lo único que me gustaría agregar es, como bien dijiste, vos resaltaste potencialmente el Barcelona es mejor eh, en conjunto que la Juventus. Yo creo que te voy a sumar a eso. Creo que a pesar de pasar como segundo el Barcelona puede llegar a tener una gran, gran segunda parte de la Champions. Creo que en las etapas finales si, sí, como bien decís vos, encuentra el equipo eh, Kuman, creo que podríamos estar viendo un un, un renacer llamémosle del fútbol club barcelona tanto en la champions como en la liga santander pero no nos apuremos pasamos al último grupo entonces acá tenemos creo yo ariel venís coincidiendo con los siete últimos que tuve yo hagamos los ocho de 8 te parece lo hacemos bastante rápido tengo a lista vale. vas a exigir
1: Exactamente, tengo el mismo, eh, el equipo turco que claramente es el, el que a priori es el, el menos competitivo de, de este último grupo de la Champions, eh, ni siquiera en la liga turca es el equipo más fuerte, entonces eh, yo no lo veo como candidato eh, ni a entrar a Europa League, ni mucho menos antes de pasar de Roma.
0: No voy a coincidir con lo de la Liga Turca, pero lo que sí voy a ir y decir es, creo que es comparable con el Fútbol club Krasnodar que mencionamos en el Grupo E, un equipo que tuvo la mala fortuna de caer en un grupo donde hay tres ligas grandes. Y, y cuando eso sucede, tus chances son bajísimas de pasar de ronda o mismo de clasificar a Europa League. Número 3 para mi tabla Es el Manchester United Que No creo que te sorprenda Seamos sinceros
1: A ver yo A mí me, me sorprende Porque yo lo tengo al United como segundo Pero eh, Creo que tanto Leipzig como, como el Manchester United Y el PSG Creo que los tres Cualquiera puede pasar de ronda y, y son equipos de un nivel alto eh, siendo totalmente sinceros creo que si estuvieran en otros grupos cualquiera podría pasar no entonces eh, creo que es el grupo más peleado para decidir cuáles van a ser los dos que van a clasificar eh, me sorprende por el hecho de que si bien el Leipzig tuvo una, una Champions muy buena la temporada pasada creo que eh, el Manchester United tiene la obligación de, de pasar de, de ronda en la Champions, porque es cierto que en estos últimos años, y sobre todo desde que se fue a decir Alex Ferguson, está quedando a deber en la máxima competición europea.
0: A pesar de eso, lo tengo en puesto de Europa League y te diría más, con pocas chances de, de pasar. Así de, de bajo lo tengo, porque resalté esta última zona como una zona donde los resultados van a ser claros. Hubo en el top, primeros dos puestos al PSG y el Leipzig. En el siguiente orden, el club alemán por encima del club francés.
1: Interesante elección. Yo lo tengo al club alemán por debajo del club francés. Eh, creo que el Paris Saint Germain eh, hizo una Champions pasada sensacional. Eh, si bien el Leipzig sorprendió a muchos, creo que hoy por hoy el PSG está eh, un poquito por encima del Leipzig y, y yo lo pongo como, como líder de grupo, sobre todo por el potencial que tiene eh, arriba con, con Mbappé con Neymar, con Cardi y que si bien sufrió la pérdida en defensa de Thiago Silva él, durante muchos años, tuvo un nivel muy alto, eh, me parece que Thomas Tuchel le va a encontrar la vuelta a, a esa baja y eh, va, va a encontrar el camino de, de, de vuelta a ser una muy buena Champions yo creo que el PSG eh, por lo menos así desde arranque sería uno de mis candidatos a por lo menos llegar a ser mi esta Champions y no así el Leipzig por eso lo pongo al, al club francés por encima
0: Lo tengo al revés, más que nada por el rendimiento que han demostrado los dos hasta el día de la fecha Tenemos un PSG que ya ha perdido dos partidos Puede ser que entendiblemente eh, no, no vamos a juzgar innecesariamente Pero tenemos por otro lado un Leipzig que ha demostrado un nivel increíble En este comienzo de la Bundesliga y creo que eso va a prevalecer tarde o temprano se va a demostrar que este gran plantel que tiene el conjunto de la empresa Red Bull es por algo y, y que les ha salido muy bien la estrategia de consolidar un gran equipo y creo que si bien no lograron tal vez el mejor resultado que podrían haber logrado la temporada pasada esta temporada pueden dar el último salto y clasificarse, me animo a decir, a la final de la Champions League. Así de alto tengo a este equipo del Leipzig, que lo veo muy bien plantado como equipo en general. No por individualidades, porque si fuera por ello perdieron a su gran goleador Timo Werner. Creo que por cómo lo supieron reemplazar, por lo menos hasta ahora... Eh, se merecen ser tenidos no solo en cuenta, sino muy en cuenta para esta Champions League?
1: Bueno, yo, yo lo puse como, como tercero de grupo y vos lo tenés llegando a la final, ¿no? Eh, la verdad que este grupo es el más difícil de analizar y yo si bien creo que no van a estar ni cerca de repetir lo que hicieron en Champions la, la temporada pasada, tengo que decir que... Eh, pasando como quedando tercero y clasificándose a Europa League, creo que este Leipzig es serio candidato a ganar la Europa League y debería, como mínimo, llegar a la final tranquilamente. Creo que el United tiene un plantel en cuanto a individualidades superior. Eh, veremos si el funcionamiento colectivo Leipzig se puede imponer ante esas individualidades.
0: Para concluir, dame tus tres equipos, tus cuatro equipos, hagamos como si fueran los semifinalistas, tus cuatro equipos favoritos para que se queden con esta Champions League.
1: Uf, así de, de arrancando de cero es complicado, pero yo creo que eh, el Manchester City lo iniciaron primero porque me parece que tiene que ser esta la temporada del Manchester City. Ya venimos hace varios años diciendo lo mismo, por lo menos 3-4 años en las que esta tiene que ser la temporada del City, y nunca llega, eh, veremos si este año Guardiola puede eh, acercarse a lo que llegó a hacer en, en Barcelona, y ahora que tanto reforzó la defensa con, con Rubén Díaz, con la que puede solucionar ese, ese problema que, que tiene todas las Champions, que es el sector defensivo. En segundo al Paris Saint-Germain, por lo que hizo una temporada pasada, por lo que tiene arriba, eh, por un gran entrenador como es Thomas Tuchel, que me parece un muy buen técnico, que suele plantear muy bien los partidos, y, y me gusta mucho lo, lo mucho que es, desde el banco te puede tocar, te puede cambiar, y, y por supuesto te puede ganar un partido. Tercera opción, el Atlético Madrid porque eh, yo lo tengo como primero de grupo ganándole eh, ese grupo al Bayern Múnich, entonces ya desde ahí lo, lo pongo como, como favorito ahora que, que el Cholo puede tener un 9 como Luis Suárez, que te asegura muchísimos goles y que no tuvo en temporadas anteriores eh, creo que este Atlético de Madrid puede ser candidato a, a llevarse la Champions si es que el Cholo logra acomodar bien las piezas, sobre todo en el medio, porque tiene una defensa sólida, un ataque bien armado ahora que, que está Suárez, pero eh, ahora que se fue Tomás, tiene un problema grande en el medio del Cholo, que veremos cómo soluciona. Y por último, tengo al, eh, al Real Madrid. Te puede llegar a sorprender que no haya puesto al, al Barcelona, a la Juventus, mismo al Bayern Múnich, que tuvo una temporada pasada sensacional, pero creo que este año el Real Madrid eh, puede, puede repetir ese éxito en Champions, sobre todo porque va a ser el típico año de Madrid que es flojito en Liga, pero en Champions arrasa. Bueno, yo, yo creo que esa, esa historia ya la vimos y se puede repetir.
0: Definitivamente, jugado tus predicciones... Te voy a dar mi top 4 de menor a mayor. Como cuarto, tengo al Liverpool. El Liverpool que tuvo una mala temporada la temporada pasada. Creo que puedes coincidir conmigo. Una temporada que no fue lo que podría haber sido. Entiendo que el conjunto dirigido por Jürgen Klopp merecía más en términos de Champions League. Y es más... En caso de haber pasado y llegado a la Champions League En las instancias en las que hubo después de la cuarentena Habría sido el favorito para llevársela Entiendo que esta temporada es una temporada de eh, Llamémosle venganza Y que va a salir con todo a buscar la Champions League Porque vimos, tal vez no arrancó idealmente en la Liga empató con Everton, el Clásico, hace poquito. Tienen un equipo destacable, por eso los tengo como claros candidatos, y creo que superan a tres cuartas partes de los equipos que hay en esta fase de grupos, muy tranquilamente. No son mi favorito, pero creo que con suficiente suerte de que otros equipos eliminen a estos equipos de arriba, Pueden sorprender Tercero Tengo al Barcelona Te va a sorprender Te acordás que te dije Lo tengo segundo de grupo Por detrás de la Juventus Creo que al Barcelona se le van a dar las cosas Se le pueden dar las cosas Y llegar digamos De una manera Entre muchas comillas fácil A lo que es La final Con que se enfrente con equipos como Lazio Atalanta, Porto eh, inclusive te diría un Borussia Dortmund Puede ser un rival bastante flojo En comparación al Barça Creo que el conjunto culé Puede tener suficiente suerte Como para que Messi y compañía Porque no hay que desestimar El, el valor que va a tener El resto del equipo En esta campaña del Barcelona La acción en conjunto Va a ser lo que prevalezca En este Club Barcelona Y así como digo esto te aseguro y te afirmo que si no logran resolver las cosas para diciembre, el Barcelona puede quedar eliminado en primera ronda de las finales. Como segundo, ya te dije, tengo al Leipzig casi eh, apostado para la final. Creo que tiene que tener mucha mala suerte de contra quienes se cruce que lo inhabilitarían para llegar a la final, creo que el conjunto de los toros rojos puede causar destrozos y que puede ganarle a cualquier equipo. Ya lo ha demostrado y creo que esta temporada lo va a reafirmar con una intensidad inclus inclusive mayor. Creo que tienen un equipo muy completo por donde se lo mire. Me encanta eh, Dayot Upamecano. Creo que junto a él pueden lograr cosas inéditas y como favorito lo tengo al Bayern Múnich creo que el Bayern Múnich es indiscutiblemente el mejor equipo de Europa sorprende porque creo que no tienen un pilar de quien agarrarse tienen cinco tienen discutiblemente al mejor arquero de Europa tienen reitero discutiblemente al mejor nueve de Europa tienen uno de las mejores defensas de toda Europa. Me animo a decir la mejor. Ten, tienen un gran mediocampo. Un mediocampo de los mejores, te diría yo, de Europa. Por no decir el mejor. Es, son evidentemente los favoritos. Así que voy por la segura. Y mi candidato favorito y elegido es el Bayern de Múnich
1: No sé si tan segura porque... No es común en Champions que el equipo que sale campeón repita corona y después con respecto a los otros. En Liverpool yo el problema que le encuentro es que eh, es un equipo que por lo menos en este último tiempo es bastante irregular arrancando por el estrepitoso 7-2 con el Aston Villa siguiendo por lo que sufrió con el Leeds y ahora que eh, empató con Everton a priori debería ser inferior entonces eh, el Liverpool me está, me está quedando a deber en este último tiempo Barcelona no lo tengo como candidato por cuestiones obvias de que últimamente eh, no, no está dando la talla en Champions y ahora encima le agregamos que no está dando la talla en Liga, entonces ahí ya tenemos un problema bastante grande partiendo de esa base el, el Bayern Múnich es el más discutible, como dije, no lo pongo porque es raro que un equipo repita corona, pero además porque eh, ya hay que ver cómo encara la pérdida de Thiago Alcántara, que es una baja muy sensible en ese medio, porque para mí la temporada pasada fue el mejor cinco del mundo, el que estuvo en un nivel más alto ahí, si quieren, cabeza a cabeza con Casemiro, pero bueno, es una baja muy sensible eh, Boateng ya está grande Lewandowski hay que ver qué tan buena sea su temporada Thomas Müller tiene que volver a tener una temporada brillante entonces eh, creo que se tienen que dar muchas cosas para que el Bayern Munich vuelva a repetir la corona
0: veremos recordamos a los oyentes la primera fecha de la Champions League nos deja este día martes al Chelsea recibiendo al Sevilla, al Rennes recibiendo al Krasnodar por el Grupo E, por el Grupo F tenemos al Zenit de San Petersburgo recibiendo al Brujas, la Lazio recibiendo en el Olímpico de Roma, al Borussia Dortmund en el Grupo F, en el Grupo G tenemos al Dinamo Kiev recibiendo a la Juventus en Ucrania y al Fútbol Club Barcelona recibiendo al Ferrem de Hungría, al Ferro de Hungría hagámosla fácil. En el grupo H, para concluir con la actividad del día martes de mañana, el PSG recibe al Manchester United y el Red Bull Leipzig o el Rassenwalt Sport Leipzig, según preferencias, recibe al Istanbul Basak Después tendremos el día miércoles actividad. Tenemos al Salzburgo recibiendo al Lokomotiv y al Bayern de Múnich el actual campeón recibiendo al Atlético Madrid. Para el grupo A, para el grupo B, el Real Madrid recibe en el Santiago Bernadéu al Shakhtar Donetsk. El Inter de Milan recibe al Borussia Mönchengladbach, en lo que es el grupo B. En el grupo C, Manchester City recibe al Porto y Olympiacos en Grecia recibe al Olympique Marsella. Para finalizar con la jornada de la Champions, en el grupo D, el Ajax en el Johan Cruyff Arena recibe al Liverpool y en Dinamarca el Midtjylland recibe al conjunto de Bérgamo Atalanta
1: Sí, muy buenos partidos la verdad que ya primera jornada de Champions y tenemos partidazos, así que va a estar muy bueno para, para disfrutar
0: Con eso Ariel Fleitas, llegamos al final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Creo que estamos muy contentos con lo que resultó, ¿verdad? Sí, sí. Encuéntrennos en las redes sociales, Instagram, Twitter. También estamos en directos en Twitch algunos lunes, algunos sábados para la Fórmula 1.
1: Nos vemos uh, en la próxima. Un gusto estar acá. Nos vemos la próxima.
0: Esto ha sido...